1: we we love this game. It's all ball, it's all ball, it's all ball. Yo yo yo, all ball Podcast ist zurück für eine neue Episode. Mir gegenüber sitzt wie immer der Phil. Hallo, hallo. Und mit uns in der Podcast Booth sitzt der Simon. Servus. Simon ist NBA-Physiotherapeut und war bereits im Januar über Videocall zu Gast bei uns im Podcast. Nun ist er für einen Kongress eh in München und wir haben uns gedacht, äh, wenn der gute Mann eh in der Stadt ist und äh, beim ersten Mal haben die Vibes äh, auf jeden Fall gepasst und ist ein cooler Dude. Wir haben gesagt, hey, dann komm doch einfach her und wir reden nochmal miteinander. Der Simon ist somit der erste Gast, den wir zum zweiten Mal haben. Wenn man jetzt mal von Benny absieht, mhm. mit dem wir mhm. regelmäßig einchecken, aber ähm, ja, wenn es passt, dann passt und ich denke von der äh, Thematik her ist es auf jeden Fall mit dem Simon, passt es, weil ähm, wir wollen uns heute ein bisschen über Verletzungen unterhalten und ja, wir quatschen einfach mal wild drauf los, großartig vorstellen müssen wir den Simon nicht mehr, weil wir haben... Wie gesagt, schon mal mit ihm aufgenommen, Folge 25, könnt ihr euch nochmal anhören, könnt ihr zurückscrollen, da erfahrt ihr dann nochmal mehr über ihn selbst und seine tägliche Arbeit. Aber, Gentlemen, um den Ball ins Rollen zu bringen, wir befinden uns in der zweiten Playoff-Runde, es geht um die Wurst. Was ich gerne die NBA-Teams fragen würde, die leider nicht hier sitzen, aber wir können hier untereinander diskutieren, ja. hat sich euer scheiß Load-Management gelohnt? Ja. <lacht> Weil ich denke da zum einen besonders an einen, einen Kollegen, der bei den Clippers spielt. Und den hatte ich 50 Spiele lang irgendwie in der Fantasy League. Und dann irgendwann habe ich ihn gedroppt. Der wurde irgendwie die Hälfte der Zeit, wurde der managed, Also der hat einfach nicht gespielt, obwohl er hätte spielen können. Aber man hat gesagt, okay, wir sparen uns das auf, für wenn es richtig wichtig wird. Und dann war es richtig wichtig und war nicht da. Beziehungsweise hat sich wieder verletzt der Kollege Kawhi Leonard. Und
0: was sagt ihr dazu? <lacht> ich meine, ich bin genauso Fan wie du. Ich find's es genauso für einen Arsch wie du. und ich Also für mich ist immer da ein Riesenfaktor, jetzt unabhängig von irgendwelchen Fantasy-Leaks oder sonst was, dieses Fan in der Halle sein, wie jetzt von uns gesehen, extra zu einem Spiel fliegen aus Europa, aus Deutschland und dann wegen Load-Management, dieses schöne Wort, dieser schöne Begriff, der da die letzten Jahre immer mehr aufkam, sein großes Idol nicht spielen sehen und so. Das sind so Sachen, Weiß ich nicht, das ist so, es heißt immer, ja, früher gab es das alles nicht, da waren die einfach hart im Nehmen, da, da haben die das einfach weggesteckt und so. Und, und jetzt, man kann natürlich nicht in den Kopf hineinschauen, ja, also es, wir schauen ja weiterhin, auch wenn der Kopf eine große Rolle spielt, wir schauen ja dann weiterhin immer nur, ja, was ist denn jetzt die Diagnose von dem? Mhm. Ist es gerechtfertigt, dass der da jetzt nicht spielt oder... Der soll halt mal die Arschbacken zusammenkneifen und einfach da jetzt äh, rausgehen. Und für mich ist halt echt immer so dieses, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin so der, der Fan, der da hinfährt und dann so, ah okay, nee, scheiße, es ist das zweite Spiel in Back-to-Back. -Back, äh, Kacke, da habe ich jetzt Pech gehabt. Ich habe 250 Dollar ausgegeben für, für ein Ticket für das Spiel und ich sehe ihn halt nicht. Also mir ist es eben passiert, also nicht passiert, LeBron hat gespielt damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber es war halt auch so ein Spiel. Ja, das hat er halt mitgespielt, hat gemerkt, gut, das wird heute nichts, dann mache ich einen auf Schongang. Und ja, ich habe 220 Dollar für so halb gute Plätze im, im Staples Center, Clippers gegen Cavs war das äh, damals, bezahlt. Ja, und bin dann so unzufrieden raus. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das so ein Spiel gewesen wäre, Bleacher Report, Push-Mitteilung. Oh, <lacht> Kacke. <lacht> LeBron out, äh, keine Ahnung, wegen, was er dann immer hat, ankle Soreness oder also es ist ja immer dieses so in Richtung Überbelastung bei, bei solchen Spielern. Ich kann es immer nicht beurteilen. Ähm, ich, pff, man denkt immer, die wirken wie so Übermenschen, sind sie ja dann oft wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ja, deswegen, Simon, deine Einschätzung. <lacht> Ganz genau, äh, du mal, bist da der Experte, glaube ich. Simon, äh, das sind ja harte Mutmaßungen unsererseits.
1: Simon, du bist, du bist auf jeden Fall derjenige von uns dreien, der am meisten über äh, NBA-Spieler Physik weiß. Und ähm, erstmal was ist deine Meinung zu Loadmanagement generell?
2: Also, ich, ich habe da so eine sehr zweischneidige Meinung, muss ich sagen, weil ich und ich kam letztens erst auf diesen Punkt. Für mich sind halt diese Back-to-Backs wirklich kritisch und sehr, 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 sehr schwerfällig und einfach wirklich eine Sache, die, die ich kritisch beäuge, mhm. weil das halt Sachen sind, gell. Ich meine, Back-to-Back, du fliegst halt irgendwie mal eben noch zwei Stunden danach kommst ja, um klar. drei ins Hotel und musst am nächsten Tag wieder spielen. Ja. Das sind halt so Sachen, da kann ich schon fast ein bisschen verstehen, mhm. unter der Prämisse zu sagen, okay, du lässt jetzt deine Stars nicht Back-to-Back -back spielen. Vielleicht auch einfach unter dem Vorwand zu sagen, okay, du hast dann dafür ein bisschen Development-Zeit für deine jüngeren Spieler ja. im, im zweiten Spiel oder im ersten Spiel, das kannst du dann entsprechend entscheiden. Aus Fansicht verstehe ich das total, ja. aber aus physischer Sicht, Übermensch hört dann halt auch irgendwann auf. Ja. Der Vergleich zu den alten Zeiten, gell, mhm. das ist halt so eine Sache, die verstehe ich voll. Ich ja. habe halt nicht in den alten Zeiten gelebt und auch nicht ja. in den alten Zeiten gearbeitet. Ja. Man sagte immer so, ja, das Spiel hat sich verändert, ist deutlich athletischer geworden, sehe ich alles auch völlig ein. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ey, die Jungs rund um Jordan damals, so in den 90ern, Anfang der 90er, sind halt einfach Commercial geflogen. es also kommt halt auch noch dazu. Heute fliegst du halt deutlich angenehmer. Du äh, bist in besseren Hotels. Die Rundumversorgung bei den Teams ist halt, der, der allgemeine Standard ist ein komplett anderer. Ich habe gestern erst irgendeinen so so einen Post gesehen hier vom Manchester City Coach. Oh. Oh, bin ich, ich halt yes, sir. Der halt auch so meinte, dass er wirklich von seinen Spielern keine Ausreden hören will. Ich meine, ja. das ist halt auch wirklich ein taffer Typ, wenn es um so ja. Gesundheitsaspekte geht. Aber da ging es halt auch so ein bisschen darum, dass er äh, schlafen, 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 trinken, 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 essen, essen, essen. Und ich glaube, heutzutage mit dem Lifestyle der Spieler teilweise, der aufkommt, geht halt so ein bisschen auch so diese Disziplin, dich um deinen eigenen Körper zu kümmern, mhm. entweder komplett 100 Prozent, oder wir, wir leben halt so diesen NBA-Lifestyle, Halligalli und äh, mhm. wedeln mit einer Gun im Club rum. Ja, weißt du? Also das sind halt so Sachen, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wo du dann halt denkst, ja gut, also vielleicht solltest du dich ein bisschen besser um deinen Körper kümmern. Ich sage mhm. nicht, dass er die Hand, der Kollege die Handverletzung nicht ja. bekommen hätte, ja, ja. aber, you know, du ja. weißt halt nicht so. Und das sind ja. halt so Sachen, was Load Management generell aber angeht. Ich bin da jetzt kein großer Fan von, muss ich dir ganz ehrlich sagen, mhm. Was wird wenig trainiert in der NBA. Du hast halt so diese typischen... Run-Throughs, wo du halt deine Systeme läufst, aber das ja. ist halt kein physisches Training. Das heißt, du bist wirklich nur auf die Spiele angewiesen, mhm. um dem Körper einen entsprechenden Reiz zu geben. Ich war echt Jahre beim DFB und wir haben, Mann, Alter, da wird halt nur über Belastungssteuerung gesprochen. Mhm. Ja. Da dachte ich mir aus dem Basketball kommt, Jungs, Alter, wir spielen Montag, ja. Du hast drei Tage Pause und du spielst am Freitag wieder bei der Nazio, gell? Also ja. jetzt vielleicht nicht in der Bundesliga oder ja. was auch ja. immer, aber im Normalfall bei den Turnieren hast du schon viel Pause zur Regeneration ja. und wir reden ständig über Belastungssteuerung. Also ich finde, zwischen den beiden Sportarten ist ein extremer Kontrast, was das angeht. Das schwappt langsam in den Basketball über. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht wird teilweise zu wenig belastet. Dann kommt es halt echt drauf an, was du, wie du belastest, gell? Ja. Also der jetzt einfach End-One-Basketball zu spielen, ist natürlich jetzt nicht die Belastung, Belastung, die man sich wünscht, aber du musst den Körper schon darauf vorbereiten und nachbereiten, dass ja. der Körper in der Lage ist, sein, sein maximal physisches Belastungsrepertoire abzurufen.
1: Also aus, aus Sicht eines Laien, und das, das bin ich fraglos, ähm, ist, das, ist das so, und du kannst mich da gerne berichtigen, Simon, aus meiner Sicht ist es so, hey, da ist ein Typ, der von dem weiß man, der hat einen anfälligen Knöchel, ja, und ähm, das Team weiß es, das, dass das anfällig ist, und ähm, Weiß, je öfter er Basketball spielt oder je öfter er trainiert, wie auch immer, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich an dem Knöchel verletzt. Aber ist dann tatsächlich die Lösung, dann lass ihn halt weniger Basketball spielen.
2: Weißt du, was die Lösung in der NBA häufig ist? Das ist halt Eis. Also du packst halt einfach, <lacht> einfach mal ein bisschen Eis auf den Knöchel. <lacht> ja. Nee, jetzt mal im Ernst, aber... Das ist definitiv nicht die Lösung für mich und das bringt mich zurück zu der ersten Folge, wo wir viel darüber gesprochen haben, wie meine Behandlungsstrategie richtig, aussieht ja. etc. Und ich sage nicht, dass, dass ich da alles richtig mache, bei, bei weitem nicht, gell? aber ich finde halt einfach die MBA und das bringt mich auch zu dem, was wir im Vorgespräch mal hatten mit der Medizin in den USA, ist halt sehr eindimensional. gell? Also du hast halt mhm. wirklich so diese eine Schiene, die wird halt gefahren quer querbeet durch die MBA und du hast halt im Endeffekt, wird halt ein bisschen trainiert, aber nicht wirklich an der Ursache ge, gearbeitet und das ist immer so ein, so ein stupid saying, ja ich arbeite an der Ursache und wir suchen die Key Lesion und weißt du, das ist halt immer so, das ist so ausgelutscht und schon fast so ein bisschen esoterisch ja. aber, wenn du halt jemanden wie Steph Curry hast, der halt andauernd umknickt, ist halt nicht die Lösung, ihn nicht spielen zu lassen, dann ist mhm. halt wirklich die Lösung zu gucken, okay, wie können wir dich einstellen vielleicht ist dein Nervensystem, vielleicht weißt du, da kommen halt viele Sachen rein Schlaf, vielleicht müssen wir deinen Schlaf optimieren vielleicht bist du zu müde, vielleicht ist dein Nervensystem ein bisschen ermüdet und hat deswegen nicht die Kapazität zu ja. reagieren. Ja. Vielleicht ist deine Ernährung nicht so geil, vielleicht hast du ständig irgendwelche Inflammation in deinem Körper etc. pp. Und das sind halt Sachen, für, da wünschte ich mir multidisziplinär in der MBA halt einfach wirklich ein System zu schauen, okay, wir, wir analysieren den Spieler. Du hast halt einen Spieler, der macht 30 Millionen. Es ja. ist komplettes, pures Kapital als Geschäftsmann, von so, einem, der so dem so ein NBA-Team gehört. Warum setzen wir uns nicht hin, und gehen den wirklich komplett durch. Und ich sage dir, würdest du mit dem NBA-Team reden, würden sie wahrscheinlich sagen, genau das tun wir. Aber ich kann dir mit absoluter Sicherheit sagen, dass aus meiner Erfahrung, mit dem Background, den ich halt von aus Deutschland gewohnt bin, vom DFB, den ganzen Premier League Teams und so weiter, sind wir bei weitem nicht ausgeschöpft dort.
1: Ist, ist das Load Management? ist das ein amerikanisches Phänomen? Also ich weiß es jetzt, ich, ich kenne es ehrlich gesagt nur aus den USA. Ähm, ich gucke zugegebenermaßen nicht genug Fußball, um es zu wissen, oder deutschen Basketball, ob da geload management wird?
0: Ja gut, also ich sage mal, ein wichtiger Faktor dabei ist natürlich das System, wie die Liga aufgebaut ist, dass du Regular Season und Playoffs hast. Mhm. Also ja, okay, jetzt aktuelle Fußball-Bundesliga-Situation, so, ja. die Bayern können nicht ihre besten Leute schonen, selbst wenn die leicht angeschlagen sind. Mhm. Wenn es hier nach dem Punktesystem einfach darauf ankommt, am Ende dieser 34 Spiele an eins zu sein, Guter dann Punkt, bist ja. du Meister. Also da, da kann jetzt aktuell, da, da kannst du nicht so experimentieren. Aber sorry ja. Ja, Aber das ist halt als Fan genau das Frustrierende, weil
2: du fliegst halt rüber in der genau. Regular Season, weil normalerweise als normaler Fan kannst du dir halt auch die playoffs tickets nicht zwingend leisten. So schaut's und da wartest aus. halt einfach guten Basketball. Ja. Ich, ich finde die Qualität in der Regular Season, also ich meine, ich bin andauernd da, aber ja. ich war diese Saison vielleicht bei acht Spielen, weil ich mir ja. den, weil ich mir das nicht angucken wollte. Ja. Weißt du, das ist halt schon auch wirklich Halligalli und ja. das ist alles Marketing und alles Brumborium. Bumb ja. Aber die Qualität des Basketballs mit der Aktivität der Spieler ist halt so larifari häufig. Und das ist halt Total. sehr frustrierend also aus
0: Fansicht, ja. aber auch als Spieler, glaube ich, wenn du sehr, sehr competitive bist. Safe. Also das, genau das hatten wir jetzt diese Woche, letzte Woche. Ähm, auch erst in unserem Quick and Dirty äh, Hot Take äh, Podcast quasi, wo wir über die Playoffs reden. Es ist erstaunlich, also vielleicht sogar erschreckend, wie dieser Schalter umgelegt wird. Ligaweit. Also dieser Unterschied zwischen Regular Season und Playoffs. Ich habe bisher jetzt die Spiele, die ich mir live reingezogen habe, in den Playoffs waren alle geil. Die waren alle hart umkämpft. Klar, dann ist so ein Spiel wie Lakers-Grizzlies mit 40 Vorsprung dabei, okay. Aber, oder heute die, die Sixers im Beat kommt zurück und sie fast. kriegen eine fette Klatsche, aber trotzdem ist es das generelle Niveau der Playoffs, ist was Ganz anderes, es sind ja auch auf einmal Ergebnisse dabei, so 97, 89 oder sowas, wo du ja siehst, okay, klar, es kann auch sein, dass die Teams einfach scheiße getroffen haben, aber wo du siehst, okay, die Intensität muss viel höher sein, du musst dir die Körbe verdienen und so weiter. Deswegen finde ich crazy ähm, gleichzeitig, aber wie du sagst, ist halt dann die Schattenseite für die Fans und für die Regular Season, du wirst jetzt die meisten Leute, Dennis Wucherer hat es neulich auch gesagt, er hat sich ewig kein NBA-Spiel mehr reingezogen, weil es ihm einfach gar nichts gibt. Aber gibt's. sau viele. Ja, ist ja. fast eine andere Sportart. Ja, genau. das ist
2: halt krass, wenn du den Markt halt, wenn du überlegst, die wollen den Markt halt erweitern oder erweitern oder erweitern, aber ja. das Spiel wird tendenziell immer unattraktiver. Ja. Was mich aber zu deiner Aussage von eben bringt, ist halt, du hast hart umkämpfte Playoffs. Aber ja. genau deswegen entstehen auch so viele Verletzungen zurzeit. Ja. Ich meine, du hast einen Embiid, ja. du hast einen Kawhi direkt am Anfang, ja. du hast, äh, gut, äh, äh, Paul George ist, glaube ich, mit Verletzungen in die Playoffs ja, gekommen. Genau, ja, ja, okay. genau. also, aber dann hast du einen Jannis unschön, hat auch nichts mit Load Management zu tun, ja. passiert. Ja. Aber dann denkst du dir, okay, vielleicht hat es doch mit Loadmanagement zu tun, hätte er das zweite Spiel spielen können? Mhm. Fragezeichen, weißt du, was ich meine? Ja. Also ja. haben sie vielleicht die Serie nur deshalb verloren, weil er dachte, okay, letztes Spiel haben wir die, die Miami, äh, die, die Heat aus der Halle ge geschudet. Ja. Vielleicht läuft es ganz genauso, ich setze mich mal lieber noch ein Spiel hin. Und das ist halt so die Sache, ich will dem nichts vorhelfen, ja. ich weiß es auch nicht. Ja. Ich kenne das Camp von dem sehr, sehr gut, aber auch da wirst du keine Informationen zu dem Fall bekommen. Ja. Generell ist aber so, das sind halt so Faktoren, wo du dir halt denkst, Alter, was wären das für geile Playoffs mit Leuten gewesen, die, die voll ja. Umfängen. Jimmy, Jimmy Butler, ja. <lacht> same thing. Die Sache ist, bei dem kannst bei so einer Verletzung hat auch nichts mit Loadmanagement zu ja. tun, gell? Aber ich sag halt generell, hast du halt plötzlich von, von 0 auf 100, sitzt du in den Playoffs und denkst dir so, Alter, ist das ein geiler Basketball. Ich bin schon fast traurig, dass ich aktuell in Deutschland bin, ja. weil ich stehe safe ja. nicht um 4 auf, um neue ja, Spiele ich. reinzuziehen. Ja. Ja. Aber es ist halt geiler, das ist halt ja. geiler
1: Basketball. Ja. Ja. Du als äh, NBA Physiotherapeut, wenn du so einen Spieler siehst wie Jamoran, wenn der zum Korb zieht und dann da praktisch versucht, über ich weiß nicht, wie viele Leute drüber zu danken, ohne Rücksicht auf den eigenen Körper, ohne Rücksicht auf Verluste. Zieht es dir so ein bisschen den Magen zusammen und sagen, hey, ich weiß nicht, musst du das so machen oder landet er falsch? Oder also Für mich sieht es immer so aus, als ob er Kopf und Kragen riskiert für zwei Punkte.
2: Weißt du, für mich, ich bin halt immer noch ein Basketballfan. Ja. Ja, an allererster Stelle. Und dann <lacht> ist halt so, dann denkst du dir, okay, als Basketballfan denkst du schon, das ist schon geil. Und mhm. als, als von der medizinischen Seite denkst du, wenn du
1: verantwortlich wärst für seine Physio.
2: Ja, dann, dann wäre okay. Ich würde ihn trotzdem weiterjappen lassen, ich, ich kümmere mich schon drum zur Not, weißt du, so denke ich mir. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du als Spieler so eine athletische Kapazität hast, schöpfst du die aus, das ist halt dein Ding, das ist halt dein Play, gell? Mhm. Klar ist der maximal verletzungsanfällig, der junge Mann, aber ist halt so. Also was, was willst du nur machen? Das, da, da kannst du ja, da jetzt zurückzuhalten, das macht sein ganzes Game kaputt, denke mhm. ich mir. Also insofern... Das ist so ein Kollege, wo ich mir denke, mach schon alles richtig.
0: Okay. Ja, weil der ist schon, also bin durch seine ganzen äh, Geschichten, die er da gerade so abzieht, jetzt nicht sein größter Fan menschlich. Aber die Spielweise ist natürlich absurd. Also das ist ja genau so, ein. haben die in der NBA gewartet wieder, äh, so ein Explo äh, explosiver Point Guard, der einfach, genau wie du jetzt sagst, ohne Rücksicht auf Verluste, das ist ja genau das, was es ja ausmacht um ihn. Mhm. Aber klar, ich... Habe auch jetzt in der, in der Serie gegen die Lakers, habe ich mir auch gedacht so, alter Kerl, deine Hand ist schon getaped so jetzt reiß dich mal zusammen, so was machst du denn dann Voll, aber muss man immer halt wieder
2: auch hart anrechnen, <lacht> weil ja, wirklich klar. andere Jungs hätten dann gesagt, naja, ich stütze mich zwei Spiele hin, ja, weißt klar. du, was ich meine? Ja. Also das sind natürlich auch ja. so Sachen,
0: wo ich mir dann wieder denke, Kudos zu you, ja. weißt du? Ja, das ja, ja. stimmt auch wieder, ja, aber ja, wenn er dann so abhebt, man gegen LeBron und so, ist... Keine Ahnung, was wiegt der? 80 Kilo sieht super leicht aus ja. äh, und, und geht dann da voll rein mit Kopf auf Ringniveau und, und klatscht von halt, da oben da ja, er klatscht halt immer wieder sich mit der Hand hart auf den Boden. Ah, ich so. meine,
2: das Ding ist halt, würde der 100, 100 Kilo wiegen ja. dann wär, oder 110, dann wäre es natürlich eine andere Diskussion. Ja. Gell? Aber ich meine, der hat halt, wie gesagt, diese athletische Kapazität und davon lebt sein Spiel. Ja. Insofern äh, belassen wir es mal dabei. Ja. Ich glaube, da gibt es andere Kandidaten, die da... Vielleicht nicht so, wobei ich muss sagen, also ich habe gerade an Anthony Davis gedacht, ja. mhm. aber der, der junge Mann ist ja ganz stabil. Du denkst immer so, also jedes zweite Spiel, oh, ja. aber das hält sich ja doch alles ganz gut zusammen. Es hält ja. sich, hoffentlich, ja, hoffentlich. ja
1: also äh, Klopf auf Holz,
0: äh,
1: <lacht> momentan hält es sich noch, aber wie du schon gesagt hast, also jedes Mal... Wenn er irgendwie umknickt oder auch nur für eine Sekunde am Boden liegt, denke ich mir, oh nein, bitte steh wieder auf. Ja, <lacht> ja. Ja, und dieser, der Kollege hat halt auch, ich weiß nicht, was das an ihm ist, es sind tatsächlich so Kleinigkeiten, manchmal sind es so komplette Freak-Accidents, da denkst du das kann nur ihm passieren.
0: Ne? Ja. So in der Luft verletzt. Ja, das war das, das, das eine Thema, da ja. haben wir uns auch schon mal drüber ja. aufgeregt. So. Also,
1: wie kann man sich in der Luft verletzen? Ja. Und ähm, ja, aber,
2: ja aber das sind so einige Verletzungen, die du halt siehst, wo du denkst, so Victor oder mhm. Das ist für mich halt ein geiles Thema gerade, ist mir gerade eingefallen. Ja, gut. Weil das ist so eine Geschichte, wo ich meines Erachtens komplett verschwendete Rea sehe. Weil das halt einfach, oder das ist genauso wie Derek Rose damals. Ja. Das sind so zwei Kandidaten, wo ich halt sehe, die haben maximal Basketballtalent, die, die sind eigentlich unstoppable, es sei denn, eine, eine Verletzung haut die raus, gell. Also mhm. das ist halt so eine Sache, wo ich gerade, sage, wo ich gerade denke, okay, and really? Also das sind so Verletzungen, ich sage nicht, dass die absolut preventable sind, aber das sind so Verletzungen, wo du halt denkst, so, uff, wirklich schon wieder. Ja. So Und woran liegt es denn? Und das ist halt so, du siehst halt häufig bei den Spielern ein falsches Surrounding-System, da sind halt andere Interessen da, da sitzt man lieber auf einer Yacht irgendwo mit seinem Manager, der halt ständig ja. im Privatjet durch die Gegend ballert und das auf Instagram shared. statt halt vielleicht wirklich mal zu investieren in so einen, in, in einen Privatmann. Weil ich habe selbst ja. hier gestern einen der Spieler behandelt, der halt sagt, okay, ey, die sind top fachlich aber ja. die haben halt einfach nicht genug Zeit teilweise im Verein. Mhm. Und das, da kannst du ja auch niemandem Vorwurf machen, ja. es sei denn, der Verein hat halt noch, weiß nicht, wie viel Kohle über, die sie jetzt nicht für einen dritten und vierten Physio vielleicht ausgibt, aber das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, bei einem Oladipo, der halt einfach gewisse Summen schon verdient hat, bei einem Derrick Rose, der das hat einfach wirklich einen Lauf, crazy. hatte vielleicht hätte es noch mehr Sinn gemacht, da wirklich privat zu investieren. Ja. Ich glaube, häufig in der Liga hast du halt so die Idee, du gehst zum Team, wird schon alles top sein, weil es halt NBA. Das ist aber häufig nicht der Fall, weil du hast halt Kollegen, die sind sehr. So seit 15 Jahren und werden da auch immer sein, bis sie auf Rente gehen. Und das ist auch okay. Also die machen halt ihr Ding. Ich habe aufgehört, mich darüber teilweise aufzuregen, aber es ist halt so dieses Minimal-Maximal-Prinzip. Du machst halt so ein bisschen, das ist halt alles Modalities. Also selbst in der NFL, wo ich letzte Woche ein Telefonat hatte mit einem Kollegen, der bei den Raiders ist, der hat gesagt, das sind halt viele Modalities. Das hat, okay. Und bei, bei Modalities meine ich halt Elektrotherapie, uh, Laser, Eis, uh, Normatec. Das sind halt alles so Sachen, wo ich denke, okay, Alter, da kann ich auch meine Mom mal kurz sagen, mach das
0: mal. Da brauchst ja. du auch
2: kein Physiotherapeut ja. sein. Mhm. Ja. Ja. Ja,
1: das, ist, das, ist, das
0: klingt das ist blöd, Punkt. aber ist, äh, glaube ich, die Wahrheit auf jeden Fall, ja. Das ist ein guter Punkt, ja. Äh, wenn du jetzt aber, also äh, speziell Victor oder weil du so sagst, oh, scheiße, ein paar teller also es sah ja Katastrophe aus für, für jeden Zuschauer, glaube ich. Also ja. allein zum Korb gehen, bumm, legt es in flach und ja, man weiß sofort, das ist eine Katastrophenverletzung. Ähm, aber wie meinst du das jetzt, wenn du da sagst, mh, hätte man vielleicht in der, bei ihm muss man ja sagen, in den vorherigen Reha-Phasen besser machen können, weil der Typ hat ja jetzt die letzten, boah. Drei, vier Jahre hast du ja froh sein können, wenn er mal fünf bis zehn Spiele schafft, ohne gleich wieder ja. rauszufliegen. So ja, realistisch betrachtet, ist die, die, ist die ja. Karriere halt durch. Ja, jetzt also. ist das genau, das wollte ich dich ja. fragen,
1: ob bei, ob bei dir als Physiotherapeut irgendwann der Punkt gekommen ist, wo du dann sagst, Junge, lass sein. Also das ist so, dein Körper sagt dir durch alle möglichen Zeichen gerade, äh, das, das wird nichts mehr.
2: Ja, weißt du, du willst ja als Physio dann auch nicht so der sein, der dann diese Negativität reinbringt. Aber du musst ja auch irgendwo mal ein bisschen ehrlich sein. Und ja. ich glaube ganz mhm. ehrlich, pf, Mann, ey. also zumindest wenn du halt siehst, auf welch, welches Potenzial der man hatte, gerade ja. in Pacers Zeiten, gell, dann denkst du dir halt, okay, das ist so viel verschwendetes Potenzial ja. und du hast halt verletzungsanfällige Spieler. Ich selber hatte zwei Jahre mit jemandem zu tun, der halt sehr ja. verletzungsanfällig war, wo sich jetzt zum Glück echt beruhigt hat. Aber ich sage ja. halt, du hast halt, ist halt einfach manchmal so. Ja. Allerdings muss ich sagen, es hat bei ihm, wie viel Kompensations, Pattern, waren wirklich in seinem Körper, wo er halt vielleicht von der, von der einen auf die andere Seite so überbelastet hat, dass sowas passiert ist. Ah, ja. Wie viel Day-to-Day-Work wurde da wirklich reingesteckt, um zu sehen, hey, wie sieht deine Spannung aus, wie bist du allgemein drauf, weißt mhm. du, das bringt mich dann wieder zurück zu dem Punkt, den wir vorhin hatten, wo ich sage, okay, durch welches System schickst du gerade so einen Spieler, der eh schon solche wirklich groben, massiven Verletzungen hatte, ja. um zu gucken, okay, wo ist in deinem System vielleicht ein bisschen was strange? Weil so eine Sehne zerfetzt nicht einfach. Gell? So eine Sehne sind dafür ausgelegt, ähm, vom lieben Herrn, <lacht> halt einfach gewisse Belastungsmomente übertrieben zu zu widerstehen. Ja. Das, das fetzt dir nicht einfach mal eben um die
0: Ohren. Ja, also ich meine, patella Szene, ähm, die Verletzung, die er da hatte, wie oft passiert ist, das ist ja, also das ist doch super selten auch. Also. Das, ist, ist, das eine
2: ist sehr, sehr selten. Also Quadrizepssehne ist sehr, sehr selten. Das war die erste grobe Verletzung. Patellersehne würde ich sagen, ist tendenziell schon ein bisschen häufiger, aber das bringt mich dann zur Achillessehne. Das sind ja auch so Sachen. Gell. Also das, das, Da ist in deinem Körper einfach so viel verschoben und verschoben und da muss halt so viel verkehrt laufen in deinem ja. Nervensystem, dass so ein Muskel halt einfach sagt, okay, ich ziehe dir jetzt die Sehne um die Ohren. ja.
0: Crazy.
1: Ich erinnere mich gerade an eine Unterhaltung, die ich mit ähm, einem Dr. Marcus Elliott hatte vor ein paar Jahren und der gute Mann ist äh, ja auch in den USA bekannt dafür, dass er Verletzungen erforscht, aber vor allen Dingen auch Abläufe und ähm, wir sind dann irgendwann auf das Thema gekommen, dass der Unterschied zwischen heute und damals halt ist, warum verletzen sich so viele Spieler heute, warum haben die sich damals nicht so stark verletzt oder so häufig, ist ähm, aus seiner Sicht AAU Basketball. Mhm. Also das, die die, die Spieler kommen ähm, aus dem College und haben praktisch ähm, die, die, die doppelte Zeit schon in Sachen AAU Basketball gespielt. Mhm. Also so viel Belastung vorher war schon auf diesem Körper drauf, um... Und das, das war halt damals, so in den 90ern, noch nicht so verbreitet, dass es diesen AU-Circuit gab, wo du praktisch von Turnier zu Turnier getingelt bist, wo es so hart auf Leistung schon für 14-, 15-, 16-Jährige ging. Und ähm, das war seine These. Ähm, was sind eure Meinungen dazu?
2: Also ich glaube, meines Erachtens, der Kollege, von dem du sprichst, der hat auch Studien publiziert, in denen es exactly, äh, exactly,
1: Alter, <lacht> äh, <lacht> äh,
2: exakt darum geht. Exactly. Ähm, und äh, ich bin der Meinung, da geht es auch darum, dass halt quasi früher der Unterschied war, dass du verschiedene Sportarten durchlaufen hast, gerade im Sommer. Also, du hast zum und Beispiel, stimmt. ich glaube, du hast das Baseball gesagt, durchlaufen, ja. Football, ein ja. bisschen Basketball und hast halt multidimensionale mhm. Sportarten gespielt und dadurch deinen Körper entsprechend verschieden belastet. Ich bin da, ich hatte witzigerweise genau dasselbe Gespräch gestern und auch die genau selbe Thematik mit derselben Studiengeschichte und ich bin da seitdem am Überlegen und habe mir danach das Ding auch übrigens erst durchgelesen. Also fairerweise bin ich da sehr frisch an dem Material, weil ich habe vorher davon noch nicht viel gehört. Persönlich einfach aus neutraler Sicht gesprochen, du belastest in der AEU ja deinen Körper sehr basketballspezifisch. Das heißt, eigentlich müsste dein Körper ja auf die Belastung wirklich mehr oder weniger explizit trainiert sein, ja, statt mh. eigentlich de, de, das genaue Gegenteil, meines Erachtens. Mhm, ja. Ist ja, wenn du Muskel als, äh, als Bodybuilder trainierst, wächst deiner bestimmten Weise. Wenn du deinen Muskel als Sprinter trainierst, wächst deiner bestimmten Weise. Das heißt, auch als Kind gerade hast du ja eine gewisse Muskelfaserverteilung. Und ich glaube, wenn du AAU-Basketball früh spielst, dann trainierst du ja deine Muskulatur und deinen Körper, deine Knorpel, jede Struktur wirklich auf diese Belastung hin. Deswegen kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es da eine Korrelation gibt. ist möglich, ich will es nicht ausschließen, ja. aber es ist ein schwieriges Thema, um wirklich zu sagen, okay, früher hatten wir keine AEU, deswegen ist es AEU. Ja. Weil letzten Endes ist ja, ich meine, ich weiß nicht, wie ihr Jungs groß geworden ja. seid, aber Digga, Alter, ich habe Basketball den ganzen Sommer durchgespielt und hatte nie auch nur irgendwas, und bin ich jetzt kein Basketballprofi geworden, aber weißt du, was ich meine? Also ja. das ist ja, ich weiß es nicht, ey.
0: Ja, also ich weiß, ich kenne mich ja auch zu wenig aus und ähm, ich weiß jetzt nicht, welche quasi Langzeitfolgen, also weil es ist ja auch nicht so, dass äh, jeder Spieler mehr verletzt ist, also ich weiß ich weiß tatsächlich gar nicht, sind die Verletzungen so viel mehr als früher, das also ist das, auch die das kann ich jetzt so nicht reicht. beurteilen, weil wenn ich in die 90er schaue, ähm, viele meiner Lieblingsspieler sind ja eben genau wegen Verletzungen dann nie zu dem geworden, der sie hätten sein können, ähm, allen voran Penny Hardaway, Grant Hill, Derrick Rose, war jetzt nie einer meiner Lieblingsspieler. Tracy McGrady. Es so, gab es ja schon immer, dass sie so dieses dauerhaft verletzt sein, Das ist ja, ich weiß nicht, ob, ähm, vielleicht kennst du nicht da, äh, oder kannst du da sagen, ist es dann Veranlagung? Ich weiß es nicht, aber also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dann eben jemand wie Penny Hardaway vielleicht sogar nochmal drei Jahre früher aus dem äh, Rennen gewesen wäre, wenn er intensiver Jugendbasketball gespielt hat. Kannst ja. du dich erinnern,
2: worauf Penny, äh, weshalb Penny Hardaway aufgehört hat zu spielen?
0: Knoppelscheiden? Wann ist das? Im Knie?
2: Ja, ja, ich meine, Vince Carter hat halt auch noch Knorpelschäden ja. ohne Ende gell, und ja. läuft halt noch durch die Gegend. Das Ding ja. ist halt, ich glaube, der einzige Ver Vergleich, den ich habe oder die einzige Idee ja. zu dem Thema ist halt einfach, dass die schweren Verletzungen, also die Schwere der Verletzung, ja. die ist auf jeden Fall in die Höhe gegangen ah, und okay. die mhm. ist meines Erachtens auch immer in Korrelation mit, mit äh, Athletic zu sehen. Weil mhm. du halt einfach sagst, okay, die kann keine Achillessehne durch die Gegend schlappern, wenn du halt einfach so halbwegs müde den, den Court runterläufst und mhm. dann halt Setup Play mhm. spielst. Gell. Ja. Also das ist schon ein anderes okay. Spiel ja. in dem Sinne. Und wenn du mal ganz ehrlich bist, was ich übrigens sehr, sehr interessant gerade finde, was mir gerade einfällt, ich meine, der NBA-Schedule ist jetzt nicht so krass unterschiedlich zum Euroleague-Schedule. Wenn Total. du mhm. Euroleague-Pokal und Bundesliga spielst, ja. sagen wir mal hier lokal in Bayern-München, ja. dann sieht der Reiseschedule sieht nicht anders aus. Und jetzt ja. vergleichen wir doch mal Verletzungen da. Ja. Also einfach zur NBA. Ja. So, der, das Spiel ist schon ein anderes in Europa, würde ich behaupten. Also, ich persönlich finde es ja. attraktiver,
0: deswegen ja. schüttelt jetzt nicht so den Kopf. Ja, ja. Nee, nee. Also ist ein anderes. Also es ist, <lacht> es ist Geschmackssache und im Vergleich zu Regular Season ist ein Euroleague-Spiel auf jeden Fall besser. Voll. Also da das ja, ist es alles Saturn ist besser, weil es halt auch Teambasketball ist. So.
1: Das ist es. <lacht> so. es
2: ist halt wirklich, das bringt mich halt dann wieder zur Frage zurück. Ja liegt womöglich wirklich an der Art und Weise, das Spiel zu spielen. Und dann aber auch, weil in der, in der Euroleague so ein Mirotic, mit dem ich gearbeitet habe, Saturanski, mit der den ich gearbeitet ja. habe, die nehmen sich halt nicht mal drei Tage frei. Ja. Verstehst du? Also die mhm. gehen halt in die, in die Offseason, gehen komplett durch, dann die Preseason spielen eigentlich jedes Spiel, es sei denn, sie sind wirklich verletzt und ja. haben irgendwas. Aber das, ich habe mit Saturanski letztens gesprochen und habe von, von, zum ersten Mal, seit ich diesen Mann kenne, keine Beschwerde gehört. Das ist halt so ein bisschen alte Mann-Beschwerden. Ja. Aber mei, der Typ ist halt auch jetzt über 30, da kann man schon mal ein bisschen alte Mann-Beschwerden haben. Ja. Aber ich habe jetzt nicht gehört, so ja, weiß nicht, vielleicht muss ich mal drei Spieler aussetzen. Also das finde ich eigentlich gerade einen ganz interessanten Gedanken, ehrlicherweise.
0: Ja, ja klar. Äh, klar, das ist. Aber ist es dann auch, also weil ich hab, so viel habe ich da tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, ist es mit den Verletzungen in der NBA bei den Stars, also bei denen, die... 30, 35 plus im Schnitt spielen, ist, ist es nur bei denen mehr geworden oder ist es auch bei keine Ahnung, so Obi-Toppin-mäßigen Spielern, die halt äh, von der Bank kommen und, und ab und zu mal äh, irgendwie eine Phase haben, wo sie zehn Spiele lang irgendwie mehr Spielzeit bekommen, aber dann wieder so die acht, neun im Kader sind. Aber ja, weißt du, was der Unterschied bei den
2: Jungs ist? Die trainieren halt noch richtig, ja. weil die werden dann halt übers Feld gejagt jeden ja. Tag. Und das ja. ist halt schon ein Unterschied. Das ja, ist halt okay. genau das Ding. Und ich sage nicht, dass du so Swedeslav Pesic-mäßig äh, über einen Court gedrillt werden musst, aber du brauchst halt eine gewisse Belastung. Und die haben halt diese Jungs. Und wenn sie auch nur zehn Minuten im Spiel spielen, glaub mal, die gehen nach dem Spiel in den Kraftraum und dann am nächsten Tag haben sie noch extra Basketball oder vor dem Spiel meistens. Das habe ich ja bei Daniel sogar gesehen, als er ja. weniger gespielt hat in Boston, war genau das das Programm. Das heißt, du bekommst deine Belastung. Wenn du aber einer der Starspieler bist, dann mhm. ist halt häufig so keine Trainingsbelastung, du spielst dann halt mal ein bisschen mhm. weniger. Oder ah, weiß interessant. Was. Hätte ich nicht das, gedacht. Ja. Das ist natürlich schon Sinn, ein grober ja. Unterschied. So. Und wenn du ein Wett bist und bekommst deine 35 Millionen und dein Name ist Steph Curry und du sagst, du willst heute halt nicht trainieren und machst halt nur ein paar
0: Dreierwürfe, dann ist halt, ja. wer diskutiert, dann mit dir? Ja, aber dann haben wir vielleicht so eine Halbantwort <lacht> auf jeden Fall so mit diesem ja, das ist, also was ist Halbantwort, dann, das, das muss ja dann quasi Teil des Problems sein. Also wie du vorhin sagst, mit die Belastung, du könntest jetzt gar nicht mal sagen, dass die so krass belastet sind und wenn das wenn das dann jetzt noch dazu kommt, dass du diesen, naja, man kann es ja fast Superstar-Bonus <lacht> in Bezug auf Training äh, nennen, ja. dass du dass das noch mit rein spielt, das ist natürlich wild.
1: Ich, ich hätte jetzt vermutet, so einer wie Obi Toppin wird halt sich weniger verletzen, einfach weil er weniger spielt. Ja. Na, weil er weniger auf dem Feld ja, ist.
0: In, in, in die Richtung ging es ja <lacht> mit genau, meiner Aussage. Genau, also ja.
1: deswegen, deswegen äh, überrascht mich die Antwort umso mehr.
2: Ja, aber gerade dann ist Sinn, ja häufig auch so, ich meine, die wenigen Minuten teilweise, vor allem wenn du halt ins Spiel kommst, wenn du halt nicht mehr warm bist, mhm. da wird es ja dann auch häufig gefährlich so. Dann ja, bist du ja schon ein bisschen auch, aus, aus, äh, raus aus dem Spiel, ja. hast dich so ein bisschen outgelockt ja. ja. und dann kommst du plötzlich auf den Court und du musst halt 100% geben und das sind ja auch Typen teilweise, die dann wirklich 100% geben wollen, das heißt, ja. da... Besteht schon häufig ein Problem. Ich werde nie die Antwort darauf haben, ganz klar, weil dann kommt jeder und sagt: Ja, ich weiß es und ich habe die Studie. Und das ist dann auch das Problem, gerade ja. in den USA ist halt alles sehr theoretisch. Wir haben Studien und dann, ich meine, wir wissen alle, und das meine ich gar nicht despektierlich, aber Studien sind halt immer ein paar Jahre zurück. Gell? Wir haben, ja. Und dann gibt es halt die Fürstudie und die Gegenstudie und am Ende musst du halt machen, was du denkst. Mhm. So, das ist halt immer so. Es sei denn, da gibt es wirklich so 50 Jahre alte Themen, über die wir reden, dann sind viele Sachen relativ klar. Ja. Aber. Das halt sehr, USA tendenziell, te, ist tendenziell halt schon sehr theoretisch. Wir sind da schon so sehr der Theorie hingezogen und alles so, Sportwissenschaft ist halt nichts Praktisches wirklich mehr und das ist halt alles so, ja, wir müssen das und das machen. Aber wenn du dann wirklich nach dem Warum fragst, mhm. dann wird es so ein bisschen fusselig. Mhm. Ähm, in meinem Fachbereich ist halt Dry-Needling so das überkrasse Ding da drüben. Gell? Also Dry-Needling für die Zuschauer, äh, zu Hörer? Zuschauer. ist Zuschauer. Halt also du, du hast halt Muskelspannung, suchst halt in einem bestimmten äh, sehr, sehr, angespannten Punkt in dem Muskel und versuchst halt mit einer Nadel sozusagen diesen Punkt so ein bisschen aufzulösen, wie so ein mhm. Luftballon zum Platzen zu bringen. Oh, okay. Das klingt jetzt ein bisschen aggressiv, das aber es ist halt klingt, im Endeffekt...
1: Das klingt wie nichts für mich. Ist halt, ja, kann ich für, auch voll nachvollziehen, aber es ist halt
2: so, so Akupunktur, nur ein bisschen tiefer. Okay? Also du wirst ja schon mit dem Muskel <lacht> <auch> arbeiten, <lacht> äh, mit dem Triggerpunkt arbeiten. Ich bin auch, ich bin, du brauchst mich, wie gesagt, ich, ich bin gar kein Fan davon. Du wirst jeden Sportler hören, ah, oh, das ist so geil, weil die Spannung ist direkt raus. Ja, ist sie mit Sicherheit, aber warum hattest du denn da überhaupt Spannung? Ist es wirklich nur Belastung? Aber warum? Also du bist doch ein Profisportler. Warum ja. bringt ein bisschen Belastung dein Muskel so auf Tonus, dass wir uns jetzt darum kümmern müssen? Mhm. Weißt du? Also, oder beziehungsweise so darum kümmern müssen. Das heißt, was ist denn in diesem Nervensegment wirklich Sache, dass dein Muskel so hart feuert, Alter? Und ja. das sind halt bei mir dann so die, die Fragen, die ich mir dann stelle. Ja. Aber deswegen meine ich halt, in der NBA ist es halt häufig so, relaxter Muskel ist genau das, was wir wieder wollen. Du bist ready to go. So, und dann denke ich mir persönlich, und da stecke ich leider auch nicht so tief drin, aber ja. das sind dann halt so Sachen, wo ich mir denke, okay, haben wir jetzt diesen Muskel runtergebracht, aber kann das zu einer schwereren Verletzung führen, weil mhm. der Muskel wird ja aus, aus einem bestimmten Grund so übersteuert. Und ja, logisch. Ja. Weißt du, also das ja. ist ja, da ist ja ein Problem aus einem bestimmten Grund. Ja. So, das nächste ist dann halt, die, das, die, das nächste Segment, haut dir jetzt dein Kreuzband deswegen um die Ohren, weil ja. du dich nicht anständig darum gekümmert hast. Und das sind aus meiner Sicht dann wieder so Sachen, wo ich mir dann halt wünschte, dass die Therapie doch ein bisschen komplexer Mehr.
0: Das macht Sinn, klingt äh, katastrophal, die Vorstellung, ja, ich äh, so, äh, so Hardcore-Behandlung und halt wirklich also katastrophal vom, also ich stelle mir vor, es tut krass weh, aber auch so, wie, wie du es sagst, vom Grundsatz, dieses schnelle Lösung. Da muss jetzt ganz schnell was her, ja, hab ich was, Um zack, das Problem ist weg, fertig, aus. Aber dieses, also finde ich sehr interessant bei dir, dass du immer, ähm, egal wie, immer diesen diese Ursache und diesen Grund in den Vordergrund stellst, dass, dass du sagst, ja, aber woran liegt Es halt immer so wirkt, als wäre das jetzt nicht im Alltag so, dass diese, ja, woran könnte das liegen-Frage überhaupt gestellt wird. Ja. Also es ist ja eigentlich völlig wild, wenn, wenn man sich das vorstellt, wie du es auch beschreibst. Wieso, wie kann es überhaupt sein, dass in deinem Zustand das passiert, was jetzt gerade passiert ist, aber scheiß drauf, wir haben eine schnelle Lösung parat,
2: Fertig. Aber das bringt mich halt auch wiederum zu einem ja. Thema, was ich erst kürzlich hatte vor zwei Wochen, war bei mir ein Spieler auf der Bank, der ist irgendwie Top 3 Highschool-Spieler des Landes oder so. Mhm. Hat mit äh, hat sich committed für North Carolina, bla, 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 Und das ist halt vielleicht ein Punkt, der, der in deine Richtung geht, was, was, was die AEU angeht, gell? Mhm. Weil der spielt halt Highschool und weiß nicht was. Und da wurde nie die Frage gestellt, ja, warum wird er meine, meine Wade immer so fest? Warum merke ich da meine Achillessehne? Der Junge ist 18. sollte mhm. solltest Achillessehne nicht mit 18 merken. Nee. Ja. Junge, der Typ hatte einfach den festesten Mittelfuß, den ich in meinem Leben in der Hand hatte. Mhm. Ja, die, die komplette Enkel war fest. Das war halt ein, es hat mich bestimmt zwei Tage erstmal gekostet, das Ding einfach komplett mal weich zu machen. Und er sagt, er kann plötzlich ist wieder jumpy. Der ist halt wieder so ein bisschen ja, springy. Ja? Und ich denke mir halt, du bist 18. Ja. Also das Support System im Allgemeinen in den USA ist halt ja. einfach nicht da. Das ist halt einfach nicht gegeben. Da hast du halt auf alles ist halt die, wir packen Eis drauf. Ja. Das ist so die Antwort. Und Jetzt nach vier Jahren USA ist halt genau dieses Detaillierte. Ich bin jetzt zum ersten Mal wirklich so eine Woche fast privat hier bis ja. auf den Kongress. Und ich denke mir halt, okay, was ist denn so der Unterschied? Du gehst jetzt zum Friseur und auf einmal sitzt du da für 45 Minuten, weil der wirklich jedes einzelne Haar irgendwie, es ist so dieses, ja. dieses, diese Liebe zum Detail. Und genauso ging es mir heute beim Zahnarzt, ey, das mhm. sind halt so Sachen, wo ich mir denke, ey, ich bin zum Zahnarzt da gegangen und da war mal schnell so, so ein Mini-X-Ray, mal kurz in den Mund geguckt und gesagt, ja, mir sieht, sieht top aus und ich dachte mir so, ehrlich jetzt? Weißt du, hier sitzt du halt eine halbe Stunde da, da geht jede Fläche durch und sagt da irgendwie seine drei Zahlen an und ist halt wirklich eine intensive Behandlung ja. schon fast. Ja. Und das bin ich halt in meinem, in meinem Beruf ebenfalls gewohnt. Und das mhm. ist halt häufig nicht anzutreffen. Und du kannst mhm. den teilweise wirklich keinen kein, kein Vorwurf machen, ja.
1: weil die Zeit häufig einfach nicht da ist. Ja. Ja. Aber wie gehst du damit um, dass dann deine Physiotherapeut-Philosophie mit der vom Team so kollidiert und das da teilweise so auseinandergeht?
2: Weißt du, interessanterweise kollidiert die häufig noch nicht mal. Das ist halt, häufig sprechen wir eine Sprache. Ich habe gerade mit den Pacers viel zu tun. Wir sprechen letzten Endes, sprechen wir eine Sprache. Ja. Wir haben halt nur unterschiedliche Ansätze. Und jeder denkt halt, er ist auf dem richtigen Level und das ist auch völlig legitim. Mir ist auch ehrlich relativ egal, was er über mich denkt, was ich über ihn denke, ist ihm wahrscheinlich auch egal. Wir versuchen dem Spieler zu helfen. Und da läuft es wirklich gut. In anderen Teams korreliert es tatsächlich extrem und da kracht es halt auch. Ich kann mich an, an Paul Sipser in, bei den Bulls erinnern, wo es halt extrem extrem klatschständig mit, den, mit, den, mit dem Medical Staff da gab, weil man irgendwie komplett in zwei Richtungen gesprochen hat. Aber generell gehe ich damit eigentlich, also ich meine, ich mache halt meinen Job, gell. Alles, was ich mache, ist halt kein Hokus-Pokus, sondern halt letzten Endes pure Anatomie. Ich kann dir halt genau erklären, okay, warum mache ich das jetzt? Warum gehe ich jetzt an, weiß ich nicht, einen, <lacht> einen bestimmten Teil deiner Leber ran und mobilisiere die gegenüber dem Zwerchfell? Ähm... Warum mache ich das? Und du kannst ja nichts dagegen sagen. Was willst du denn dagegen sagen? Ja, viele kennen halt die Anatomie nicht. Ich hatte jetzt letztens einen, einen Fußballspieler da drüben, interessanterweise, und musste dann dem Athletiktrainer oder was auch immer die da heißen, Physiotherapeuten, ähm, die Nerven, die damit in Verbindung stehen, halt schicken. Weil der halt meinte, ja, was erzählst du dem Spieler von Hokus Pokus <lacht> ja, Jetzt hör mal zu, das sind die Nerven, guckst dir an. Stark. Ey, das ist halt einfach wirklich pure Anatomie. Das ist, und, äh, das ist ja keine, ich ziehe mir da nichts aus dem
0: Ohrsch. Ja. <lacht> äh, ja. Das ist, das ist stark. Ja, aber gut, dass es dann jemanden wie dich gibt. So, aber es ist, ja, ich finde es immer. Ich bin da immer baff jetzt einfach so. Du, du hörst diese Sachen und du denkst, das, das kann doch nicht sein. Also so, vor allem, wie gesagt, wir reden über die NBA, so die, die Liga überhaupt, so der, das Produkt, weil das ist ja die NBA auch und Entertainment und alles, also perfekt glatt poliert, aber das dann hinter den Kulissen, gut, jetzt war es ein Fußballer, aber das dann hinter den Kulissen, solche Sachen passieren oder solche so Kleinigkeiten, diese Fragen gestellt werden oder, ja, also da, das ist einfach, da, da ist man völlig, das finde ich, da bin ich ganz perplex. Das ist, das war, ja, übersteigt die Vorstellungskraft so ungefähr. Also dass man wirklich, nee, beim, ich meine, das, das fand ich gerade interessant, dass du sagst, äh, oder Athletic Trainer oder wie sie sagen, irritiert mich auch maximal. Yeah. So irgendeiner hat einen Cut am Finger oder keine Ahnung was und dann, oh, ja. Yeah, wir brauchen die Athletic Trainers. Die, Aber weißt du was? Wir machen dem kurz ein Pflaster hin.
2: Ja, das bringt ja. mich zu einem der größten Probleme, die wir, die wir in dem US-Bereich im Allgemeinen haben. Ja. Ich hatte ein Meeting mit einem, mit einem NFL-Agenten und er fragt mich am Ende des Meetings, worauf ich spezialisiert bin. Und ich sag so, das war die Schwierigkeit, ich konnte die Frage nicht beantworten. was okay. meinst du, worauf bin ich spezialisiert? Du hast halt für alle Spezialisten. Ja. Und da hast du halt wirklich auch die Besten der Welt, muss ich sagen. Also mhm. da scheinen sie dann wieder, wenn es um, ja. weiß nicht, eine Mitralklappe im Herzen geht, ja. hast du wahrscheinlich irgendeinen Hans in, in Washington DC sitzen, ja. der, weiß nicht, fünf PhDs hast und weiß nicht, was für Arbeiten ja. geschrieben hat. Aber wenn es so um dieses Gesamtspektrum eines Sportlers geht, wo ich mir denke, okay, du willst jetzt aber keinen Enkelspezialisten haben, weil vielleicht ist es nicht dein Knöchel, vielleicht ist es tatsächlich irgendwas in der Kette. Ja. dann wird es halt relativ schwer so dann läufst du halt ja. und die Situation hatte ich auch vor ein paar Wochen, der dann meinte, wie du machst alles zusammen, ich sag, naja klar kann ich dir das Segment schnell einrenken und dann machen wir das und das und das und arbeiten ein bisschen Soft Tissue und dann wird es schon, Er sagst du, so, ja normalerweise bin ich dafür bei drei verschiedenen Leuten, ich hm. denke mir das ist doch geisteskrank, das ist geisteskrank. weißt du also ich meine, das geht auch um, um Regulierungen und weiß nicht was aber ja. für alles im Leben gibt es immer so ein gewisses Schlupfloch ja
1: Apropos Schlupfloch, mir fallen gerade also, mir fällt gerade eine Verletzung ein. Die war, glaube ich, am Anfang, am Anfang, erste Runde irgendwie dieses Jahr in den Playoffs. Irgendein Spieler, bei dem ist die Vase umgekippt und der hat sich irgendwie in die, in die Hände geschnitten Jam oder so. Ja, ja das, sind doch, das sind doch Verletzungen, da denke ich mir manchmal, wenn ich die lese, wenn ich die höre. Alter, jetzt sag halt wirklich, was passiert ist. Du warst in der Messerstecherei. So. Aber erzähl mir nicht irgendwas von der Vase, die du dann versucht hast, irgendwie aufzuheben, die Stücke, und dann hast du dir die Hände zerschnitten. Aber kannst du dir das ausdenken? Ich, ja, ja. ich, 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 also,
2: <lacht> ich kenne den Kollegen ganz gut und ich sage dir, hundertprozentig kann der mit so einer Geschichte um die Ecke kommen. Okay, Ich werde null überrascht. Ich kann es dir nicht sagen, ob es eine Geschichte <lacht> ist oder nicht. Ich, dem, dem, ich bin mit dem Bruder von dem sehr, sehr gut bekannt und äh, hab den dann direkt danach geschrieben, aber da kriegst du natürlich keine ehrliche Antwort. <lacht> aber ja, Mai, das sind halt so Sachen, wo du dir halt schon...
1: Ja, ich meine, also, so laufend gibt's so komische Sachen, wo irgendeiner vielleicht über das Spielzeug seiner Tochter gestolpert ist und hat dann irgendwas auf einmal am Fuß oder so. Das sind so Verletzungen, da denke ich mir, what? Ja, gut. Wie, wie passiert sowas? Nachts? Ne? Ja, anscheinend. Auf dem Weg zum Klo, Licht nicht angemacht, ja. keine Ahnung. Simon, hast du irgendwie <lacht> lustige Anekdoten noch... Äh, aus deiner Zeit zusammen mit NBA-Teams, die du erzählen kannst, kannst du natürlich auch dann äh, verschleiern, um welches Team es geht oder auch Lustig, Namen verschleiern. Lustige Anekdoten. Irgendwas, irgendwas was ist so
2: hinter ein Blick hinter die Kulissen. Boah, ich wünschte ehrlich gesagt, ich bin gerade am Überlegen, aber wahrscheinlich aus der Bulls-Zeit am ehesten, alles andere danach war nicht so witzig, das war schon sehr, sehr ernst. Also im positiven Sinne, weil ich hatte dann überwiegend mit den Boston Celtics letzte Saison zu tun etc. Aber boah, ich versuche gerade darüber nachzudenken, lustige Anekdoten.
1: Bei den Bulls, oder was gibt es überhaupt für Anekdoten? Weil der Phil und ich, wir kennen es da ja überhaupt nicht aus, wir wissen überhaupt nicht, wie es da hinter den Kulissen so geht, wir wissen nur das, was auf dem Code passiert.
2: Mann ey, das, darauf hätte ich mich mal vorbereiten müssen. Ich glaube, das ist so eine Frage, die, über die muss ich tatsächlich <lacht> ein bisschen nachdenken und das liegt nicht daran, dass ich es nicht teilen will. Ich bin nur gerade echt am, am Nachdenken. Ich meine, was du halt nicht vergessen darfst, ich bin 2019 komplett rüber und dann war erst mal drei Jahre der Bums dicht. Also mmh, deswegen... Danke gibt es da nur Hörensagen Wenn ja, überhaupt. Ja, ja, ja. Also Das hat jetzt erst wieder alles so in der letzten Saison letzt letztlich wieder angefangen. Ja, ich wollte gerade, okay, dann, dann,
1: das ist ja zumindest dann interessant, weil wenn du angefangen hast, während der Hochzeit der Pandemie und dann im Vergleich zu jetzt, dann hat sich ja wahrscheinlich so ziemlich alles geändert. So oder? ziemlich alles, ja. ja. Kannst du darauf vielleicht näher eingehen, was was war damals fast unmöglich, was ist jetzt möglich, was, was geht jetzt einfach ja,
2: Ich erinnere mich noch an eine Zeit, wo ich halt zwischen Laurie Markinen von den Bulls zu Daniel Theis bei den Celtics fliegen musste, so ziemlich direkt nach den Lockdowns mit 80 Masken auf und 50 <lacht> Vaccines in meinem Körper. Also das ist so das Härteste, was ich glaube ich damals erlebt habe, aber ich glaube mentally war das halt einfach sehr, sehr challenging für alle Spieler, die da damals involviert waren. Aber tatsächlich so was, was so lustige Behind-the-Scenes-Anekdoten gibt, also, da bin ich dann auch nicht so nah an den Teams, gell, und das auch sehr, sehr bewusst, muss ich sagen. Also, mhm. ich bin da, will mich da gar nicht so sehr involvieren, aber ja, weiß ich nicht.
1: Wäre wär so eine Festanstellung für ein Team, das, kommt, würde das überhaupt in Frage kommen bei dir oder bist du eigentlich so happy, wie es läuft?
2: es gibt so eine Wunschvorstellung, sagen wir mal. Also es gibt so ein Wunschszenario, was ich sehr, sehr gerne erleben würde, worauf man auch irgendwo hinarbeitet. Es ist halt so, eine, so ein Szenario, wo du halt mit so einem All-Star-Caliber- Spieler halt zusammenarbeitest und dann mhm. Teil des Teams wirst, aber halt wirklich nur für den Jungen verantwortlich bist. Ja, okay. Das gibt es tatsächlich um die Liga herum relativ häufig. Ähm, aber hält dich aus der Politik und dem Corporate- Verhalten dieser Teams raus? Weil ich glaube, mhm. ehrlich gesagt, würde ich von einem Team einfach so angestellt werden, hätte ich wahrscheinlich zwei Monate später keinen Job mehr. Und mhm. das meine ich gar nicht doof, aber es ist halt einfach, das ist halt wirklich Politik, Politik, Politik. Der Rest ist sehr, sehr corporate. Das heißt, am letzten Endes werden so Teams halt, und das vielleicht ein Blick behind the scenes, letzten Endes werden so Teams halt wirklich wie Companies geführt. Gell? Es mhm. gibt halt wirklich eine, eine ganz klare Hierarchie. Es gibt halt ein ganz klare, also ganz anders als bei, bei Nationalmannschaften, sage ich mal. Da hast du halt ein Teamgefüge und das Team behind the Team ist halt ein Team. Aber in so NBA-Teams gibt es halt verschiedene Departments, die sich nie sehen. Gell? Also du hast ja. halt, es gibt ja hunderte von Angestellten. Ja. So, das heißt, es ist wirklich ein riesiger Apparat, der da irgendwo arbeitet und der medizinische Staff arbeitet ein bisschen zusammen, aber auch nicht jeder darf da mit dem Coach reden. Das heißt, es ist wirklich nur der Head-off. Mhm. Und das sind so, ich mich, ich hatte ein Interview damals mit den Sixers in 2020 und eine der Interviewfragen war tatsächlich, da war ja Doc Rivers schon da, mhm. ähm, wenn ich die Position bekommen würde und das wäre eine Position, in der ich dir direkt mit dem Coach hätte reden müssen. Um, wie würde ich mit dem kommunizieren, also was wäre meine Art und Weise und ich so,
1: hä, was denn
2: das für eine Frage, Alter, also was meinst du denn, wie würde ich kommunizieren, <lacht> ja, wenn er aber einen Spieler haben will, der spielt und äh, der ist aber verletzt und deiner Meinung sollte der nicht spielen und ich sag, naja, gut, dann würde ich es ganz offen und ehrlich so kommunizieren, also ja. ich sollst du auf die Frage auch antworten Ja, klar. Ich, Das war ein ganz seltsames Gefüge aber da merkst du halt, wie so ein Verein tickt ja. und wie halt so die Coaches auch ticken und ganz ehrlich, Doc Rivers ist halt auch niemand, mit dem ich ganz gerne einen Fight gehabt hätte ja. so ja.
1: Ja. Wie, wie groß ist so ein Medical Staff normalerweise bei einem typischen NBA-Team?
2: Uh, ist ganz unterschiedlich. Also wirklich tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, in, jetzt nehmen wir mal Beispiel Pacers, die haben drei Physios für die 15 Spieler. Also jeder hat so fünf Spieler. Dann hast du zwei Massagetherapeuten, wovon auch nur einer, glaube ich, fest angestellt ist, also eine komplette Vollzeitstelle hat. Werden die Physios festen Spielern
1: zugeteilt? Also du hast ja, ja. gerade gesagt, es sind drei, drei Physios. Also diese drei Physios sind dann auch für bestimmte fünf Spieler Voll. zuständig. Okay.
2: Genau. Und meistens halt auch so ein bisschen nach, also würde ich jetzt zumindest behaupten, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig richtig ist, aber ich würde sagen, so ein bisschen nach äh, Ligazugehörigkeit bekommst du dann halt auch den erfahrenen Therapeuten. Ah, okay. Oder aber du bist natürlich der All-Star-Rookie Tyrese Halliburton, der bekommt ja. dann natürlich auch entsprechend ah, den älteren Therapeuten zugeteilt. Mhm. Halt. Also das ist halt, damit sich die Spieler natürlich gut aufgehoben fühlen, sagen wir es mal mhm. so. Aber ja.
1: Ich stelle mir gerade vor, du bist irgendwie neu in der Liga und du bekommst halt so den Rookie-Therapeuten und dann gibt's es halt den, den All-Star, der äh, schon weiß ich nicht wie viele... Äh Auszeichnung gewonnen hat und der kriegt dann so den tollsten Therapeuten, ja. den LeBron James, der Therapeuten.
2: Ja. Ah, ich glaube, also, da muss ich jetzt mal die, die Teams in Schutz nehmen. Ich glaube, die versuchen schon einen gewissen Standard zu halten. Uh, die werden jetzt nicht jemanden direkt out of ja. college irgendwie hiren, gell. Also Dann hast du einen Intern vielleicht, das ist eine andere Hausnummer, aber die fassen meistens nichts an. Aber die Therapeuten sind schon im Großen fast schon zu lange bei den Teams, würde ich behaupten. Mhm. Mhm. Also, meine, also Erfahrung ist immer super, aber wenn du 15 Jahre bei einer Mannschaft arbeitest und für dieselbe Company. Ich weiß, ich persönlich ja. weiß jedenfalls immer nicht, wie gesund das Ganze ist.
0: Ja, ja stimmt wohl.
1: Simon, kannst du, kannst du irgendwie unseren Zuhörern äh, etwas raten, wie sie vielleicht länger fit bleiben?
2: Ja, bewegen und Yoga, Freunde. Und gute Ernährung, <lacht> Spaß. Um, ey, tatsächlich ist Müller Wohlfahrt bringt immer so diese Prämisse, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und tatsächlich ist halt auch einfach so. Ich meine, ich merke das bei mir selber. Ich bin halt wirklich, seit ich in den USA lebe, halt so ein kleiner Fettsack geworden, der halt irgendwie selten... Ich habe halt manchmal einen Alltag, der ist so turbulent, da komme ich halt nicht zu meinen Trainingseinheiten. Oder das ist eine geile Ausrede. Ja. Das sage ich ja auch. Manchmal ja, ist halt ja. so, ja, ich bin so busy. Das ist halt so... Bewegung, Ernährung, gell? also so diese, diesen Standardkram, den du tatsächlich von jedem hörst, der trifft auch zu. Da gibt es auch kein Geheimrezept. Ja. Du musst halt für dich wirklich einfach finden, für, für den einen ist es Veganismus. Mein ja. Gott, wenn es dich glücklich macht und du damit wirklich dich gesund fühlst, kudos to you, dann mach mhm. das. Aber wie gesagt, ich glaube halt einfach so, diese Epidemie unserer, unserer Zeit ist halt einfach Zucker und äh, dem bin ich den tendenziellen ja, Stressphasen
0: ja. auch ganz gern verfallen. Ja, gut. Ja, so ja. Energy
1: Drinks Und so Wein.
0: Ja, ja. ja. ja gut. Da, da ist die Liste lang bei mir, glaube ich. Also dann, dann überlege ich mir mal, mit was ich anfange.
1: <lacht> apropos, apropos Ernährung, ich habe äh, ja... Letztens habe ich den Simon ein bisschen auf den Arm genommen, weil er eine Pizza geteilt hat auf seinem Instagram. Halt die war jetzt. zerschnitten wie ein Schachbrett.
2: Ja, das hey, habe ich auch gesehen. Weißt du was, Leute? Hey. Mir ist ganz egal, ich, Nee, nee, warte mal. Alle Italiener
1: in unserem Podcast, hört die jetzt zuhören, ich poste bitte, diese Pizza noch mal. bitte schreibt uns und sagt uns, wie man eine Pizza normal schneidet Nein, wie ein normaler also, Mensch mit zwei Händen.
2: Okay, pass auf. Also ich möchte diese Pizzeria in Schutz nehmen. Erstens es ist die beste Pizza der Welt und ich würde ungelogen für diese Pizza mal nach Deutschland fliegen. Ja. Also ich meine es wirklich ernst. Das war meine erste Anlaufstelle vom Flughafen. Ich bin quasi mit dieser Pizza aufgewachsen. So jetzt, aber schnitten Sch wie ein Schachbett. Jetzt pass auf, zum Schneiden. Das Ding, ich weiß nicht, ob es auf dem Bild wirklich sichtbar war, das Ding war riesig. Wenn du das Ding wie eine Pizza schneidest, dann wünsche ich dir wirklich viel Spaß, diese Pizzastücken zu ver verschmatzen. Das hat nicht funktioniert. Das war schon sehr, sehr, das
0: sind halt so handige Stücke.
2: Ich werde die Kollegen auf euch losjagen. Die sollen euch
0: die sollen euch. Spam. Ja, nee. Äh, also ich kann da nichts gegen sagen, aber äh, ich äh, kenne ja auch keine Grenzen, was äh, Pizza und andere Speisen angeht. Und mir sind da auch die, die äh, Sitten und Länder egal. Und <lacht> <lacht> das, das trompel ich alles mit Füßen, der Hauptsache, mir schmeckt äh, Nee, aber ich meine, wenn die Pizza zu groß ist, das ist ja so ein... Ja, wenn du so ein Familienpizza-mäßiger Ansatz ja, aber ist, aber nimmst du da also, nicht so einen
1: Teil und rollst den das, rollst dann so halb ist, und yeah. in den Mund? du
2: machst jetzt einen Dürümdöner nach außerhalb. Also Besser jetzt,
1: komm, als nur eine Schachtelpizza. Nein,
2: Mann, das sind so ey, wirklich. Guck mal, das war, die war 50 cm Durchmesser, gell? Das ja. ist schon ein guter Hoshi. Die hat man dann für zwei Tage, <lacht> wenn man klug ist. Das sind noch so aus meinen alten Studentenzeiten. Da weiß man, okay, die ist günstiger dann auf den Quadratmeter betrachtet, <lacht> wenn man 50 cm holt. Verstehst. Und dann ist die so riesig, Was willst, wie willst du die denn schneiden? Dann bist du am Ende, du wärst jemand, der die am Ende noch mit Messer und Gabel ist. Aber warte, ja. die hast du in Berlin ja.
1: geholt, ne? Ja. Ja. In Berlin. Da gib uns mal die Adresse, weil in ein paar Wochen sind wir in Berlin. Ey. Dann ja. können, checken wir das, ich aus. das euch. aus. das
2: ist so ein bisschen am Rand, aber ich, 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 ja. ich verspreche <lacht> euch von ganzem Herzen, ihr werdet es nicht bereuen. Okay, okay. Jeden, okay. Die Adresse, den ich da hingebracht habe. Wir sind in Berlin. ist überragend. Was ja. macht ihr denn ja. da?
0: ja weinen wir oder ist Reopening oder das Summer Opening vom satusa Bali Court steht an Denn genau da sind wir mit Nike und Jordan zusammen im ja unter unserer Schigard Game Initiative läuft es dann und dann werden wir auch noch einen Podcast aufnehmen mit den Kolleginnen vom DBB Damen Team genau
2: die haben ja jetzt ich glaube die Heime waren das
0: die 24 sogar Nee.
1: 25? um den Dreh rum ja yeah. 2024
0: äh, genau habe ich hab, war die Woche erst der Post glaube genau. genau. ja. Ja. ja nice ja, ja. apropos ähm, du, du sprichst viel von Nazio, aber ähm, gehst du hast du auch beim DBB ähm, mit ähm, ja, also ich meine, du bist mit Daniel Theis hier am Start. Oh, er, er lacht, er winkt schon ab. Nein,
2: nein, überhaupt nicht. <lacht> müssen, wir, müssen wir auf
1: Pause drücken.
0: <lacht> nee,
2: nee, wir müssen überhaupt nicht auf Pause drücken. Nee, aber ich habe, meine dwb story ist ganz interessant. Ich habe fünf Jahre beim DWB tatsächlich jeden Sommer gearbeitet. Okay. Und das war U18, U16, U20. Ich habe da irgendwie gefühlt alles gemacht. Ja. Nur zu den Herren kam es interessanterweise nicht ah, okay. vollends mit dem ja. Team. So, das heißt, ich bin halt doch irgendwie am Rande, aber nur dabei. Oder wie Ran damals auch sie in Spruch hatte. <lacht> ja. um, also insofern, ich bin schon irgendwie part of, aber dann halt auch nicht. Okay. Weißt du, also mein Hauptklient ist dann halt Daniel. Ja. Und der hat halt auch Bock auf eine gewisse Behandlungszeit jeden Tag und wann auch immer er sie haben will. Und das steht so. ihm auch völlig zu. Dementsprechend fliege ich damit und bin da auch mit am Start. Es ähm, kann sein, dass noch der ein oder andere dazukommt. Ähm, ich muss sagen, die waren jetzt sehr willkommen heißend dieses Jahr und haben ja. halt wirklich bis jetzt alles gemacht, irgendwie, um das alles so sehr, sehr kollegial zu gestalten und da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar. Ja,
0: okay.
1: Gut. Nice. Das war doch ein perfektes äh, Schlusswort.
0: Ja, aber ich habe, äh, nur um das kurz zu erklären, weil natürlich habe ich äh, jetzt gefragt wegen der WM auch, die ja dieses Jahr stattfindet mhm. ähm, und Finde ich nämlich ganz interessant, das deutsche Team ist ja in Japan mhm. und spielt auch gegen den Gastgeber und zwar nicht, also das, ich habe das neulich erst natürlich auf meinem Japan-Trip, die Zuhörer wissen äh, genau. bin ich jetzt absoluter Ober-Japan-Fan hier, Echt, ja? also das ist mein neues Amerika, ich fliege glaube ich jetzt nur noch dahin nice. und fand dann interessant, weil ich habe mich vorher nicht informiert, das ist ja, die WM ist ja so ein bisschen aufgestückelt, Philippinen, Indonesien mhm. glaube ich auch und Japan ja. und da denkt man ja dann direkt an Tokio oder so mhm. und Okinawa. Okinawa. Okinawa äh, hier nice, schön, äh, auf, auf der Insel. Äh, ist ja fast karibisch, wenn man das so von den Bildern oh. äh, sich hier reinzieht. Ja, da, hast du schon Da muss ich mal schauen, ob ich da noch eine Reise dieses Mal hinbekomme.
2: Ohne Witz, ich bin da echt extrem hyped. Ich hab, <lacht> ja. Das war mein, mein Wunschort erstmal ja. für die Vorrunde. Ja, geil. Also insofern bin ich da schon sehr, sehr... Sehr, sehr hyped.
1: Ja. ja, dann könnt ihr bei euch ja doch essen und dann irgendwie Karaoke machen oder so. Ja,
0: oder auch einfach gutes Essen essen.
1: Ja. <lacht> ist, genau. Ja, gutes
0: Essen gibt es auch im massenpizza sagen.
2: Japan ist tatsächlich so eine der Nationen, mit denen ich bis jetzt noch nichts am Hut hatte, nie ja. da war. Kam echt viel rum, glücklicherweise und dankbarerweise, aber da freue ich mich extrem ja. drauf. Ja. ja. Lohnt sich.
1: Gut, wir sind zum Ende gekommen. Ich danke unserem Special Guest Simon. Danke fürs kommen.
0: Danke. Ja. Und, und ja du? es ist eine besondere Ehre hier du, Gäste überhaupt in unserer kleinen Kapelle. ist schon eine Ehre überhaupt das ja, Mal hier zu sein. Ja. Ich habe zu danken. Back to back.
1: Dem, dem Phil ja. habe ich zu danken. Vielen ja. Dank für deine Zeit. Ja, gern, Immer. Und wir sind raus. Kicks out. Peace. It's